0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine, der sich längst weltweit auswirkt und vor allem da, wo die Menschen am ärmsten sind. Zum Beispiel auf einem Markt in Mogadischu, das ist die Hauptstadt Somalias in Ostafrika. Diese Frau dort klagt über extrem gestiegene Preise für
1: Brot. Was ich früher in einem Monat für Essen ausgegeben habe, bezahle ich jetzt an einem Tag für die gleiche Menge. Wir müssen sehr sparsam mit den Lebensmitteln sein.
0: Bis zum Krieg hat Somalia nahezu alles Getreide aus der Ukraine importiert. Jetzt kommt es unter anderem aus der Türkei. Weniger und von schlechterer Qualität, aber deutlich teurer. Mehr und mehr Menschen betteln auf den Straßen. Die Kinder der Armen trifft es am härtesten. Viele sind inzwischen völlig unterernährt. Die Bundesregierung wirft Russland vor, etwa in ukrainischen Häfen, die Ausfuhr von vielen Millionen Tonnen Getreide zu blockieren. Der ehemalige deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritz spricht im Tagesspiegel von Putins Kalkül. Ziel sei es, dass hungernde Menschen aus Regionen wie Ostafrika nach Europa fliehen und den Kontinent destabilisieren. Bundeskanzler Scholz ist gerade in Afrika. Er hat Ernährungshilfen zugesagt. Und deutsche Bauern haben die Anbauflächen für Sommergetreide im Erntejahr 2022 deutlich ausgeweitet. Voraussichtlich drei Viertel mehr Sommerweizen, so das Statistische Bundesamt, und ein Fünftel mehr Sommergerste. Als Grund wird allerdings nicht etwa die Sorge um hungernde Menschen in Afrika genannt, sondern der höhere Preis. Getreide bringt den Bauern einfach mehr Geld. Und es wird zu teuer für immer mehr arme Länder wie Somalia. Da müssen und da können wir helfen. Übrigens auch durch Verzicht auf Fleisch. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF wird mindestens die Hälfte der gesamten Getreideproduktion in der Europäischen Union an Tiere verfüttert. Dieser Bericht, in dem steht, heißt Europe eats the world. Europa ist die Welt. Feeds the World wäre besser, Europa ernährt die Welt. Aber dafür müssten laut WWF die Tierbestände sinken und der Anteil an Flächen für den Anbau von Getreide, von Hülsenfrüchten, Gemüse oder Obst deutlich steigen. Das macht ja ohnehin Sinn, aber jetzt noch mehr, nämlich um Putins Pläne zu durchkreuzen. Hunger darf keine Waffe sein. In diesem Podcast geht es um die wirklichen Waffen in diesem Krieg, um weitere Lieferungen an die Ukraine und um das, was diese Waffen bisher schon angerichtet haben, also um die militärische Lage. Weiter sprechen wir über das Urteil im ersten Prozess gegen einen Kriegsverbrecher in der Ukraine und darüber, was auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in Sachen Ukraine gesagt und gefordert wird. Wir, das sind, wie immer, Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Montag, den 23. Mai, um 16 Uhr, Andreas. Und du hast die Lage für uns. Wie sieht's aus, vor allen Dingen im Süden und Osten der Ukraine?
2: Also der Donbass ist weiterhin der russische Schwerpunkt und hier gibt es nach wie vor heftige Kämpfe. Russische Truppen versuchen noch immer die Stadt Severodonetsk einzukesseln. Hier leben rund 100.000 Menschen. Die Kämpfe sind offenbar auch sehr verlustreich. Das britische Verteidigungsministerium kommt zu dem Schluss, dass in dem bisher dreimonatigen Krieg in der Ukraine wohl genauso viele russische Soldaten getötet worden sind wie in dem neun Jahre dauernden Afghanistankrieg der Sowjetunion. Damals hat es ungefähr 15.000 tote sowjetische Soldaten gegeben. Und diese hohen Verluste würden im Donbass noch steigen. Offizielle Zahlen hierzu gibt es aus Moskau aber nicht.
0: Das ist ja ein Phänomen, das wir schon seit Wochen beobachten. Es gibt immer diese Schätzungen der Opfer auf russischer Seite. Wir haben aber auch viele E-Mails bekommen, zu Recht, die sagen, warum sagt ihr eigentlich nichts über Opfer der Ukrainer? Die sind da sehr verschwiegen. Gibt es da mittlerweile mal genauere Informationen.
2: Ja, es sieht so aus. Die Kämpfe werden überall, muss man sagen, im Land erbittert geführt. Aber vor allem im Donbass haben die Gefechte in den vergangenen Wochen an Heftigkeit besonders zugenommen. Und natürlich sind auch die Verluste auf ukrainischer Seite hier hoch. Nicht nur auf russischer Seite, wie wir ja eben festgestellt haben. Die Regierung in Kiew hat Hierzu sich mit Zahlenangaben allerdings immer ziemlich zurückgehalten. Mitte April sprach Präsident Zelensky lediglich einmal davon, dass seit dem russischen Angriff etwa 3000 ukrainische Soldaten getötet worden seien. Am Sonntag hat er sich, der Präsident Zelensky, am Rande einer Pressekonferenz erneut geäußert. Eine Gesamtzahl nannte er jedoch nicht. Aber der Präsident hat gesagt, täglich würden zwischen 50 und 100 Menschen im Osten des Landes an der Front sterben. Und mit diesen hohen Verlusten begründete er auch die Ablehnung einer Petition, Männern im wehrpflichtigen Alter die Ausreise aus der Ukraine zu erlauben. Männer zwischen 18 und 60 Jahre dürfen das Land ja nicht verlassen. Offiziell haben die ukrainischen Streitkräfte einen Umfang von knapp 200.000 Soldaten. Das sind aber dann die Reservisten noch nicht berücksichtigt. Aber wenn man diese dann mit einbezieht, kommt man schon auf eine ganz andere Zahl Silenz sagte jetzt in einem Interview, es gebe 700.000 Menschen, die die Ukraine überall im Land verteidigten und in diesem Kontext noch eine weitere Zahl. Die Ukraine ist ja damals von rund 150.000 russischen Soldaten angegriffen worden und die Zahl hat sich bisher auch nicht wesentlich erhöht. Carsten, lass uns nun aber einmal zu Waffenlieferungen kommen, genauer mhm. zu den schweren Waffen. Die Lieferung dieser Waffen war ja anfangs in Deutschland sehr umstritten. Die Bundesregierung hatte aber Ende April schließlich die Lieferung deutscher Flugabwehrpanzer gepaart in die Ukraine angekündigt. Die Waffen gehören aber der Industrie. Die Bundeswehr hat sie vor einigen Jahren ausgemustert. Die ersten 15 von insgesamt 50 Flugabwehrpanzern sollen im Juli übergeben werden, inklusive der vorhandenen 59.000 Schuss Munition. Nur damit kommt man nicht weit bei so einem Panzer mit seinen beiden 35 mm Maschinenkanonen. Aber es gibt Probleme, an die weitere Munition zu kommen, Carsten.
0: Ganz genau. Und Deswegen haben wir mal unseren Kollegen Alex Drost gebeten, der Sache gründlich nachzugehen. Er hat ganz viel telefoniert. Dazu muss man jetzt erst einmal wissen, dass dieser Gepard, du hast es gesagt, mit einer 35 mm Zwillingskanone von Örlikon aus der Schweiz schießt. Und zwar mitsamt der dazugehörigen Munition. Allerdings verbietet es die Schweiz, diese Munition in die Ukraine zu liefern. Und das hat zwei Gründe. Zum einen das Neutralitätsgebot der Alpenrepublik und dann zweitens, Verschärfte Rüstungsexportgesetze der Schweiz.
2: Das heißt, die Schweiz fällt als möglicher Lieferant aus, aber es gibt doch sicher noch in anderen Ländern passende Gepard-Munition.
0: Anscheinend ja, vor allem so wie es aussieht in Brasilien. Das Land hatte in früheren Jahren Munition für dieses Waffensystem mitsamt den dazugehörigen Gepard-Panzern von Deutschland bekommen. Rein theoretisch könnte Brasilien also um die 300.000 Schuss an Deutschland liefern, aber dagegen sprechen zwei Dinge. Zum einen würde es für Brasilien keinen Sinn machen, diese Munition zu verschicken und dann selbst keine mehr zu haben. Und zum anderen sind diese 300.000 Schuss auch eher knapp bemessen. Der Schweizer Militärexperte Friedrich Besse hat uns gesagt, dass allein für die Ausbildung der Ukrainer an dem System die Hälfte des Munitionsbestandes draufgehen würde. Und mit dem Rest könnte man vielleicht noch einzelne Gefechte bestreiten, aber mehr ganz sicher nicht.
2: Allerdings muss man dazu sagen, einige Experten und Praktiker verweisen auf den digitalen Feuerleitrechner im Gepard, der genau ausrechnet, wie viel Schuss bei der Bekämpfung eines Ziels benötigt würden. Aber klar, natürlich bleibt das Munitionsproblem Statt irgendwo auf der Welt noch nach vorhandenen Munitionsbeständen zu suchen, könnte man doch einfach neue 35mm Munition bei der Industrie einkaufen. Das wäre doch eigentlich eine Option, oder?
0: Das wäre eigentlich eine Option. Es gibt tatsächlich weltweit mehrere Hersteller dieser Munition, 35mm, aber es gibt eben ein großes Aber, denn der Gepard braucht die Munition mit einer sogenannten Gurtrille, weil der Panzer nämlich ausschließlich mit so einer Art Patronengurt geladen werden kann. Das hat unser Kollege Alex Drost bei seiner Recherche festgestellt. Und damit das funktioniert, braucht es eben diese Rille in der Hülse der Munition. Die ist aber bei handelsüblicher 35 mm
2: Munition gar nicht vorhanden. Die Firma Rheinmetall hat ja vor mehr als 20 Jahren den entsprechenden Geschäftsbereich von Earlycon gekauft. Könnte Rheinmetall dann nicht auch einfach die Munition herstellen?
0: Leider ist das wohl auch nicht ganz so einfach, denn selbst wenn man hierzulande die passende Munition von Rheinmetall in Lizenz produzieren würde, wäre man wieder im Konflikt mit den Schweizer Gesetzen. Denkbar wäre es natürlich eine eigene Patrone zu entwickeln, aber das würde laut Rüstungsexperten wohl mehrere Monate dauern. Und abgesehen davon hat sich ja kein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen ein Interesse daran, Munition für ein Waffensystem herzustellen, das es kaum noch gibt auf der Welt.
2: Die Bundesregierung hat ja nun angekündigt, trotz dieser Probleme im Juli die ersten 15 Gepardpanzer an die Ukraine zu übergeben, mit den noch vorhandenen 59.000 Schuss. Aber wie es dann mit der Munition weitergeht, das ist ja wohl noch offen. Das wäre dann ja eine Mogelpackung. Wer hat denn da gepatzt?
0: Diese Frage hat sich unser Kollege Alex eben auch gestellt. Bei seiner Recherche, das Verteidigungsministerium verweist immer wieder darauf, dass es Sache der Industrie sei, ein Gesamtpaket mit Munition zu stricken. Denn immerhin habe die Industrie das Paket ja auch angeboten. Aber die Industrie sagt, dass man den GEPA zwar angeboten habe, ja, dass man sich auch der Problematik bewusst gewesen sei. Aber dennoch habe sich die Politik dafür entschieden. Sie habe also gewusst, dass es da schwierig wird.
2: Aber ein Waffensystem ohne Munition macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Wie könnte denn jetzt eine pragmatische Lösung aussehen?
0: Das hat Alex Matthias Wachter gefragt. Allerdings vor der Ankündigung, dass die ersten 15 Gepard im Juli schon an die Ukraine übergeben werden sollen. Wachter ist beim Bundesverband der Deutschen Industrie Abteilungsleiter und zuständig für den Bereich Verteidigung. Und hier ist sein Lösungsvorschlag. Ich glaube, der entscheidende und das entscheidende Kriterium sollte sein, was braucht die Ukraine, was will die Ukraine haben? Punkt 1 Und Punkt 2, was können wir schnell der Ukraine zur Verfügung stellen? Und ich glaube, der Gepard erfüllt beide Kriterien nur bedingt. Und deshalb wäre es in der Tat sinnvoll, nochmal in sich zu gehen und zu schauen, welche Alternativvorschläge gibt es, die auch von der ukrainischen Seite unterstützt werden und äh, an der Stelle anzusetzen. Mit anderen Worten also, man sollte diesen Gepard-Deal vielleicht sogar rückgängig machen. Aber Wachter vom BTI hat schon Alternativen im Kopf und zwar hat er vorgeschlagen, den Kampfpanzer Leopard 1, also das ältere Modell, sowie den Schützenpanzer Marder, auch ein Auslaufmodell, an die Ukraine zu liefern. Dafür spreche tatsächlich, dass diese Systeme eben schnell lieferbar sind, dass es keine Probleme gibt mit Munitionsbeschaffung und dass sie auch weitaus einfacher zu bedienen wären als zum Beispiel dieser sehr hochkomplexe Gepard.
2: Naja, aber dass der Deal rückgängig gemacht wird, danach sieht es allerdings nicht gerade aus. Zu hören ist ja auch, dass schon demnächst in Schleswig-Holstein mit der Ausbildung begonnen werden soll. Jetzt aber noch einmal nach Kiew. Carsten, du hast den ersten Prozess gegen einen mutmaßlichen Kriegsverbrecher in der Ukraine beobachtet. Gegen einen jungen Russen, der den Mord an einem Ukrainer gestanden hatte. Jetzt hat das Gericht sein Urteil verkündet. Wie lautet es?
0: Ja, es ist der Forderung der Staatsanwaltschaft gefolgt, Höchststrafe und das heißt lebenslange Haft für diesen 21 Jahre alten jungen Russen. Das Gericht in Kiew hat in der Urteilsbegründung gesagt, dass nach dem Geständnis des Mannes äh, ja, der Vorwurf als erwiesen angesehen werde, dass er eben und zwar relativ schnell nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 28. Februar einen unbewaffneten 62-jährigen Zivilisten erschossen habe, da ist viel darüber berichtet worden. Wir haben auch vor ein paar Tagen schon darüber geredet. Offenbar ging es darum, A, einen Autodiebstahl zu verschleiern. Aber wichtiger wohl noch, der Mann soll am Handy gewesen sein. Und angeblich habe der Soldat gefürchtet, dass der äh, Positionsdaten zum Beispiel weitergibt ans Militär. Äh, der Beschuldigte hat jetzt allerdings noch 30 Tage Zeit, um in Berufung zu gehen. Das Urteil ist also nicht rechtskräftig. Und der Anwalt, soweit wir das wissen, hat auch gesagt, dass man das tun werde. Der Panzersoldat aus Sibirien stammt, übrigens hatte sich im Laufe des Prozesses entschuldigt. Er hatte gesagt, ich bedauere das, ich bereue es sehr und er sei bereit, die Maßnahmen zu akzeptieren. Das passt jetzt nicht so ganz zur Berufung, aber das gehört einfach zum Verfahren dazu. Es wird jetzt nochmal überprüft und am Ende wird auch gar nicht mal ausgeschlossen, dass er diese lange Haft nicht wird absitzen müssen, sondern dass es irgendwann ein Austauschpaket gibt. Dann heißt es halt russische Gefangene, auch äh, ja russische verurteilte Kriegsverbrecher womöglich im Austausch gegen ukrainische Kriegsgefangene und möglicherweise auch in Russland verurteilte Kriegsverbrecher in Anführungsstrichen. Da wird ja viel darüber spekuliert, was es da wohl für Prozesse
2: gibt. Carsten, in Davos hat die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums begonnen. Es dauert bis Donnerstag. Die Auftaktrede hat diesmal der digital zugeschaltete ukrainische Präsident Zelensky gehalten. Bei dem Treffen in den Schweizer Alpen diskutieren fast 2500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme. Du beobachtest ja diese Tagung, die ja wohl weitgehend im Zeichen des Ukraine-Krieges steht.
0: Das muss man sagen. Also der erste Tag auf jeden Fall, ganz klar. Und auch vorher ging es schon um die Ukraine. Der Präsident des Weltwirtschaftsforums, das ist Norwegens ehemaliger Außenminister Birge Brände, der hat in Interviews zum Wiederaufbau der Ukraine einen Marshallplan gefordert. Auch ohne Friedensabkommen, von dem im Moment ja keiner ernsthaft rede. müsse man bereits am Wiederaufbau arbeiten. Das ist sein Grund, zumindest in den Gebieten, die jetzt unter Kontrolle der Ukrainer sind. Also man will sich vorbereiten. Dabei geht es um den Wiederaufbau von Infrastruktur, von Elektrizität, von Schulen, Straßen und Brücken. Das alles eben in diesem großen Plan, der nach dem Marshallplan benannt wird, mit dem die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau in Westeuropa mit Milliardensummen unterstützt hatten. Das war so das äh, Auftakt, das Auftakt-Szenario, was auch diskutiert worden ist. Es wird auch weitergehen. Brände wird weiter Kräfte sammeln für so einen Plan. Das hat er schon angekündigt und wird hoffen auf viele Zusagen natürlich. Man muss noch dazu sagen, dass es keine russischen Unternehmer und Politiker gibt in diesen Tagen in Davos. Die sind ausgeschlossen worden. Das heißt, man hat natürlich nur eine Sicht der Dinge. Russland werde zurückkommen, hat Brände gesagt, wenn sich das Land wieder an internationale Gesetze halte. Dann, du hast es angesprochen, Zelensky, der war zugeschaltet hat dort die Auftaktrede gehalten und hat die internationale Staatengemeinschaft, wie zu erwarten war, zu weiteren und zwar maximalen Sanktionen gegen Russland aufgerufen. Und er hat gesagt, wir müssen noch viel mehr Waffen von euch bekommen. Nicht nur das, was ihr uns anbietet, sondern das, was wir verlangen. Plus ein Ölembargo, plus Sanktionen gegen alle russischen Banken. Er hat im Prinzip äh, sämtliche Positionen, die man schon kennt, noch einmal wiederholt. Und zwar mit großem Nachdruck gesprochen hat auch schon Robert Habeck, unser Bundeswirtschaftsminister. Er hatte ja, er ist ein bisschen kritisch eigentlich, vor allem was das Ölembargo angeht, er ist nicht glücklich damit. Er hat in einer Diskussionsrunde in Davos wörtlich gesagt, wir sehen gerade das schlechteste von Europa. Sein Credo ist, Europa muss dieses Embargo und muss alle Schritte mit einer Stimme beschließen. Das könne schwierig sein, weil es manchmal schwierige Partnerländer gäbe. Damit ist natürlich im Fall Ölembargo Ungarn unter anderem gemeint. Er hat aber auch gesagt, und das wird sicherlich in Davos auch ausgelotet werden, dass es Sonderlösungen geben kann, Sonderlösungen denkbar sind. Aber am Ende, so Habeck, an diesem ersten Tag müsse es auf jeden Fall eine gemeinsame Stimme geben, mit der Europa spricht. Und da ist wohl auch noch so einiges zu tun. Wir haben wieder E-Mails gekriegt, Andreas. Zum Beispiel eine von Anja Enders. Anja Enders schreibt, wenn man sich die aktuelle Ukraine-Karte ansieht und mit der Karte vor Beginn des russischen Einmarsches vergleicht, dann fällt auf, wie beunruhigend breit und ausgedehnt die von Russland besetzten Gebiete sich darstellen. Wie eine breite Sichel, die Ostküste entlang bis in südwestliche Küstenregionen. Mich verwundert die betont positive Berichterstattung über zurückgewonnene Gebiete, und ich finde die Visualisierung des bereits von Russland kontrollierten Gebietes sehr beunruhigend. Ihre Einschätzung wäre interessant, ob die westliche Berichterstattung vielleicht eine bewusst optimistische ist, um die Sorge um die Effizienz der russischen Eroberung nicht so deutlich zu machen?
2: Also ich denke nicht, dass es eine bewusst optimistische Berichterstattung gibt. Keine Frage, Russland kontrolliert einen Teil des ukrainischen Territoriums. Und seit der vergangenen Woche haben russische Truppen auch, den wochenlangen Widerstand der ukrainischen Kämpfer im Stahlwerk von Mariupol gebrochen. Dort sind ja mehrere hundert ukrainische Kämpfer in Gefangenschaft äh, genommen worden oder geraten. Den russischen Truppen ist es ja auch gelungen, eine Landbrücke zwischen Russland und der Krim einzurechnen. Aber ich denke, man muss das alles sehen in Relation zu den ursprünglichen Zielen und der bisherigen militärischen Entwicklungen. Und vor diesem Hintergrund sieht der bisherige Verlauf des Krieges doch schon etwas anders aus. Denn ursprünglich ist der Kreml ja davon ausgegangen, dass die Ukraine schon innerhalb weniger Tage, spätestens nach einigen Wochen unter russischer Kontrolle sein wird. Und da muss man hier sagen, diese Annahme wurde ja auch von den westlichen Regierungen und vielen westlichen Militärs geteilt. Deshalb hat es ja auch anfangs nur eher sporadische Waffenlieferungen gegeben. In den meisten westlichen Hauptstädten ist man davon ausgegangen, dass sich die ukrainischen Streitkräfte nicht lange gegen die technologisch überlegenen russischen Militärstreitkräfte werden halten können und die russischen Verbände, die standen ja auch vor Kiew. Wir haben hier in diesem Podcast ja auch regelmäßig über den Versuch der russischen Truppen gesprochen, die ukrainische Hauptstadt einzunehmen. Hier lag ja auch der russische Schwerpunkt des Angriffs, zumindest zunächst und dieses Ziel musste aufgegeben werden wegen des heftigen Widerstands der Ukrainer und die russischen Truppen haben sich ja schließlich aus dem Norden zurückgezogen, weil die Streitkräfte überdehnt waren. Das heißt, der Kreml musste erhebliche Abstriche von seinen ursprünglichen Kriegszielen machen. Und auch wenn im Süden große Teile von Russland mittlerweile kontrolliert werden, das offensichtliche Ziel, nämlich Odessa zu nehmen und die Ukraine vom Schwarzen Meer abzuschneiden, dieses Ziel konnte Russland bisher nicht erreichen. Außerdem haben die russischen Streitkräfte erhebliche Verluste erlitten. Wir haben das ja eben auch erwähnt. Und auch im Nordosten hat es russische Rückschläge gegeben. Und wenn man diese Entwicklung so sieht, dann denke ich in der Tat nicht, dass ein zu optimistisches Bild für die Ukraine gezeichnet wird. Zumal die umfangreichen Waffenlieferungen ja jetzt erst angelaufen sind. Und möglicherweise wird es im Sommer dann eine groß angelegte Offensive der ukrainischen Streitkräfte geben.
0: Sven Schebeck hat uns geschrieben, ich zitiere in Auszügen oder in einem Auszug, es stellt nämlich eine Frage zur Verteidigungsfähigkeit der NATO ohne die USA. Wie steht es um die konventionellen und nuklearen Fähigkeiten der europäischen Staaten, insbesondere Frankreichs und Großbritanniens und wären die europäischen Staaten alleine in der Lage, sich im Falle einer russischen Invasion zu verteidigen?
2: Also bisher lautet die Antwort immer ganz klar, nein. Die europäischen Staaten sind nicht in der Lage, sich allein gegen die Großmacht Russland zu verteidigen. Und ich denke, dabei wird es auch auf absehbare Zeit bleiben, das gilt insbesondere auch für die nukleare Abschreckung. Der US-Nuklearschirm, der ist glaubwürdiger als die französischen und britischen Atomwaffen, um einen russischen Nuklearangriff gegebenenfalls abzuschrecken. Und über die zentrale Rolle der USA in der NATO haben wir ja ebenfalls in diesem Podcast schon mehrmals gesprochen. Die USA sind nicht nur die Führungsmacht, nicht nur politisch, sondern vor allem auch militärisch. Eine NATO ohne die USA wäre eigentlich das Ende der Militärallianz und spätestens seit der Amtszeit von Donald Trump versucht ja die EU, die Zusammenarbeit im Bereich der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu vertiefen und erst kürzlich hat es ja auf dem EU-Gipfel den sogenannten strategischen Kompass gegeben, der dort verabschiedet worden ist und mit diesem Dokument soll ja die Kooperation noch weiter intensivierter werden, aber trotzdem, solange die EU-Staaten nicht bereit sind, in diesem Bereich zugunsten der der EU, einen Teil ihrer Souveränität abzugeben. Solange wird sich die EU, so ist zumindest meine Einschätzung, auf dem internationalen Parkett im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eher als Leichtgewicht äh, dastehen und ein Leichtgewicht bleiben. Also wir brauchen uns ja auch nur die Luftbrücke nach Kabul nach der Machtübernahme durch die Taliban anzusehen oder uns daran zu erinnern, die Europäer waren und sind militärisch vollkommen abhängig von den USA. Allein wären sie überhaupt nicht in der Lage gewesen, auch nur für ein Tage den internationalen Airport zu halten. Dabei gibt es, das muss man auch sehen, eigentlich seit Jahren die sogenannten EU-Battlegroups, die eigentlich genau diese Aufgabe haben, europäische Staatsbürger im Krisenfall zu evakuieren. Aber ich denke, da spricht Bände zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft in der EU immer noch eine riesige Lücke und die wird nicht kleiner. Dabei sollte man eigentlich denken, dass richtig koordinierte und aufgestellte europäische Streitkräfte russischen Truppen auf dem konventionellen Gebiet eigentlich durchaus Paroli bieten könnten. Aber dass das ohne die USA gelingen könnte, da bin ich sehr skeptisch.
0: streitkräfte at streitkräfte mit AE, das ist unsere E-Mail-Adresse und das war's für diesen Podcast mit
2: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Und zum Schluss möchte ich euch und Ihnen noch eine enthüllende Recherche empfehlen. Mehr als 40.000 interne Chatnachrichten von AfD-Abgeordneten lagen einem Team von NDR und WDR exklusiv vor, und diese Nachrichten enthüllen mitunter radikales Gedankengut der AfD-Bundestagsfraktion. Diese Recherche gibt es als Podcast zu hören. Titel Die Jagd, die geheimen Chats der AfD-Bundestagsfraktion. Ihr findet sie zum Beispiel in der ARD-Audiothek.
1: Das hier sind Sätze, die eigentlich niemand hören sollte.
2: Ich könnte kotzen. Wenn wir nichts tun, ist dieses Land ein für alle Mal verloren.
1: Es sind über 40.000 Chatnachrichten.
2: Wir sind die letzte Chance, die dieses Land hat. Und das meine ich bitter ernst.
1: Aus fast vier Jahren.
2: Die Ratte Merkel an der Spitze. Diese Volksverräterin gehört lebenslang in den Knast.
1: Von einer Gruppe, die glaubt, Deutschland retten zu müssen.
2: Wir werden sie jagen.
0: Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen.
1: Das ist Die Jagd. Ein Podcast von WDR Investigativ und NDR Recherche. Verdammt, ich darf betrunken nicht am Chat teilnehmen. Wir nehmen dich mit ins digitale Hinterzimmer der AfD-Fraktion, die ersten vier Jahre im Bundestag. Auch beim Hashtag Jagen gilt, möglichst nicht ins eigene Knie schießen. Was denken die Abgeordneten wirklich? Welche Ziele und Strategien verfolgen sie? Und wie gefährlich ist diese Partei am äußersten rechten Rand für die Demokratie? Jeder von
0: uns
2: sollte ohnehin ab und zu den Chatverlauf hier löschen.